0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass bei Koschwitz am Wochenende jetzt zwei, ja darf ich so sagen, Politik-Koryphäen zu Gast sind. Sie kennen sich seit 60 Jahren, siezen sich immer noch und sind in ihrem Kampf für Bürgerrechte durch dick und dünn gegangen gemeinsam und gehören zu den Grand Senioren der deutschen Liberalen. Zusammen sind sie der Baum und der Hirsch, so heißt der Titel ihres aktuellen Buches. Und ich begrüße ganz herzlich Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister der FDP unter Helmut Schmidt und Burkhard Hirsch, ehemals Mitglied im FDP-Bundesvorstand, Ex-Innenminister von Nordrhein-Westfalen und früherer Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Meine Herren, willkommen. Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ähm, wollen wir mal im Bild Ihres Buches bleiben. Der Baum und der Hirsch. Äh, also Hirsche reiben sich ja gerne mit dem Geweih an Bäumen. Reiben sie sich untereinander auch?
1: Ja. Eigentlich nicht. nicht. Im Nein. Gegenteil. Wir <lacht> verstehen uns ja sehr ganz gut. Sie haben das ja erwähnt, dass wir uns sitzen. Das ist ein Zeichen der
2: gegenseitigen Achtung. Ja, wir reiben uns äh, natürlich äh, bis ins hohe Alter an anderen und an anderen Zuständen. Also wir wir sind ein Team, ein gemeinsames Team, um uns an anderen zu reiben. Aber man kann sagen, beide sind Freunde, oder? Das kann man wohl sagen. Ja. ja, wir haben so viel miteinander erlebt äh, und äh, erstritten. Gemeinsame Überzeugung.
1: Wir sind so gut befreundet, dass wir auch unterschiedliche Meinungen aushalten. Das ja. ist das Gute. Und
2: wir werden, äh, das ist sehr merkwürdig, manchmal werde ich äh, begrüßt irgendwo auf einem Bahnhof, sagen, da rehe Hirsch. <lacht>
0: <Und> <lacht> <lacht> <lacht>
2: das, ist, das heißt, man identifiziert uns mit einer
0: gemeinsamen Sache. Ja, ja, und die war, da komme ich nachher noch drauf, eine großartige Zeit auch mit Ihnen beiden. Äh, lassen Sie mich aber zunächst mal äh, die Frage stellen, Sie haben dieses Buch, das ist ja eine Art Interviewform. Sozusagen als, als Tour d'Horizon durch den ganzen, ja, durch die gesamte Geschichte, die sie miterlebt haben, äh, geführt. Warum gab es das oder gibt es dieses Buch?
1: Es war so, dass wir von einem äh, Magazin der Süddeutschen Zeitung gefragt wurden, ob wir dort ein Gespräch, äh, ein gemeinsames Gespräch führen wollen zu zwei Journalisten, die das geführt haben. Und äh, das haben wir gemacht. Und das ist äh, so äh, gut eingekommen, dass dann der Verlag auf uns zukam und sagte, wollen wir nicht ein Buch draus machen?
0: Ja. Und jetzt sind die Themen welche? Was kommt drin vor? Was lag Ihnen am
2: Herzen? Naja, es gibt äh, Lebensthemen, die wir beide für wichtig halten. Das ist äh, angefangen äh, mit unserer... Tätigkeit ich, äh, im Bundestag, der Umweltschutz, der Datenschutz, die, der soziale Liberalismus, die Gefährdung durch äh, die, die Gefährdung der Freiheit heute durch das Internet, Gefährdung des der Privatheit. Also es sind der, der Kampf gegen den Sicherheitswahn für die Freiheit.
1: Es ist ja die nicht endende Frage, was bedeutet Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in unserer Zeit, hm. nicht am, im vorigen Jahrhundert, sondern jetzt. Und äh, diese Frage wird immer wieder neu gestellt und das tun wir.
0: Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und Burkhard Irsch, ehemaliges Mitglied im FDP-Bundesvorstand und äh, früher Vizepräsident des Deutschen Bundestages, sind zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben das Buch geschrieben, Der Baum und der Hirsch, Deutschland von seiner liberalen Seite. Wenn Sie sich das Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag anschauen und das Aufsprießen einer AfD, was denken Sie? Schlimmer Sonntag
2: muss ich sagen, auch wenn die FDP wieder da ist. Die Menschen nun sagen, die FDP ist, wird nicht mehr abgeschrieben, sondern sie hat eine Zukunft. Das ist gut, leider in Sachsen-Anhalt ist sie gescheitert, aber sie hat dennoch in unter schwierigen Umständen gut abgeschnitten. Aber es war ein schlimmer Sonntag. Die Tatsache, dass äh, eine Partei, die ähm, sich im Wesentlichen aus Zielen nähert, die sich weit von unserem Grundgesetz entfernen. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hass, Ablehnung anderer Religionen. Also diese Abkehr von Grundwerten unserer Gesellschaft macht mir Angst. Und diese Abkehr findet ja nicht nur in, bei Pegida-Demonstrationen statt äh, und nicht nur in Wahlergebnissen, die die AfD erzielt, sondern äh, diese Haltung geht in die Mitte der Gesellschaft hinein. Alle Untersuchungen zeigen, dass wir äh, eine, in der Mitte der Gesellschaft eine, eine Minderheit haben oder Teile dieser Gesellschaft, die äh, äh, schwach ausgrenzt, Minderheiten ausgrenzt, ich nenne die die Sarazin deutschen ja, die, die also ähm, äh, Egoisten sind und äh, ähm, die ähm, Werte der, der Verfassung nicht ernst nehmen. Das erinnert ganz entfernt an die Haltung des Bürgertums am Ende der Weimarer Republik, ja. wo, die, wo die Demokratie
0: auch nicht mehr verteidigt wurde. Aber wer hat denn jetzt Schuld daran, dass es so weit kommen konnte, dass die AfD teilweise zweistellig äh, abräumen konnte?
1: Also ich glaube, man muss wohl sehen, dass die Flüchtlingspolitik äh, nicht nur die Politik, die politische Landschaft, sondern auch Teile unserer Gesellschaft spaltet, äh, auseinander treibt. Und auf diesem Treibsatz äh, hat die AfD äh, Wähler mobilisiert, die schon seit längerer Zeit eine Distanz zu unserer demokratischen Struktur haben. Das muss man so sehen. Ich glaube, dass schon die Zahl der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2013 eine weit größere Rolle gespielt hat, als man wahrgenommen hat. Und ich sehe auch, dass die Fremdenfeindlichkeit auch nicht ein, ein Produkt der neuen Entwicklung ist, sondern wir haben mit diesen Formeln ja schon 1972 gekämpft, als es um die Erhaltung des Asylrechts überhaupt ging, als ein bayerischer Ministerpräsident damals von einer multikriminellen und durchrasten Gesellschaft sprach. Und äh, die CDU ein Einwanderungsgesetz äh, absolut ablehnt hat, die Leute gar nicht begriffen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und das hat sich äh, ja völlig, ge völlig geändert. Die Flüchtlingsbewegung hat unser Land erreicht. Und äh, es gibt eben Leute, die das einfach nicht sehen und nicht wahrhaben wollen. Und auf dieser Basis äh, ist eine, sind, sind Leute mobilisiert worden, die mit, mit der modernen, einer modernen Demokratie überhaupt nichts im Sinn haben. Ich bin ganz gespannt darauf, wenn die AfD anfängt, wirklich ihr Programm zu formulieren. Sie ist ja im Wesentlichen im Augenblick eine ein, ein, ein Themenpartei. Dann Zwei werden, Themen, gegen den
0: Euro sind sie auch. Ja.
1: Gegen den Euro, ja. gut. Gegen den Euro habe ich auch bedenken gehabt. Aber gut, äh, die Senkung der, der, der Steuersätze, äh, Verkürzung äh, von Hartz IV, äh, ich weiß nicht, Sie also haben eine ganze Latte von, von Positionen, wo, man, wo die Leute aufwachen und sich wundern werden, was das für eine Partei ist. Dann bin ich mal neugierig, wie dann die Reaktionen der Wähler aussehen.
0: Zwei FDP-Politikorifeen sind bei mir zu Gast. Gerhard Baum, ehemaliger Bundesminister der FDP unter Helmut Schmidt und Burkhard Hirsch, ehemals Mitglied im FDP-Bundesvorstand, Ex-Innenminister von Nordrhein-Westfalen und früherer Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Die beiden haben ein Buch auf dem Markt, das der heißt Der Baum und der Hirsch – Deutschland von seiner liberalen Seite. Wir sprechen bei Koschwitz zum Wochenende über die politische Entwicklung aktuell natürlich, weil die Liberalen inzwischen wieder zurückkommen, wie man hoffen kann. Die Frage, die sich mir stellt ist, haben Christian Lindner und seine Leute in der FDP aus der Niederlage der bitteren in den vergangenen Jahren im Bundestag nicht vorgekommen zu sein, was gelernt, ja. glauben Sie?
2: Ja. Und wenn ja, was? Sie sind seriöser geworden. Liberale Substanz wird wieder sichtbar, auch in der Person von Lindner. Der auf mich immer schon einen überzeugenden Eindruck gemacht hat. Da habe ich ihn von Anfang an unterstützt. Ähm, also, äh, und es, die Themen sind äh, wieder belebt worden, die, die vernachlässigt worden sind, nicht alle. Die FDP ist auf dem Wege. Ich würde Sie gerne ermutigen, in Sachen Bürgerrechte noch nachdrücklicher zu sein. Das Bild äh, der FDP muss dort sichtbar werden. Ähm, ich äh, bin nicht mit allem einverstanden, wie auch in der Partei. Pluralistische Meinung. Also ich respektiere den Kurs von Frau Merkel. Herr Lindner hat da seine Schwierigkeiten. Aber im Grunde ist es so, dass die FDP in einer neuen Phase ist, die Hoffnung macht.
1: Wenn man sich die Interviews nach der, nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse ansieht, dann merkt man, dass die FDP ihre jetzigen Repräsentanten weit davon entfernt sind, etwa in jedes äh, gemachte Bett springen zu wollen. Also dass es ihnen um, um darum geht, Positionen zu besetzen, sondern sie sagen alle, wir, es geht uns darum, unsere äh, eine liberale Politik durchzusetzen. In welcher Form und wo auch immer. Und wir sind frei zu reden mit jedem anderen demokratischen Partner. Aber wir, das Primäre ist, mit den Stimmen, die wir bekommen haben, verantwortungsvoll umzugehen. Das ist der Tenor der Interviews, die man in diesen Tagen immer wieder hört. Und das genau ist richtig.
0: Deswegen sind Sie in Baden-Württemberg beispielsweise auch nicht in eine Koalition mit Herrn Kretschmann gehen, das, ist ein, das ist eine
1: Entscheidung, die ich bedauere, ja, die ich, für, ich nicht für richtig halte. Aber da äh, ist die Entscheidung vor der Wahl so gesagt worden. Und auch das ist ein Punkt, dass man das, was man vor der Wahl berechtigt oder fälschlich, was man sagt, dass man das dann auch hinterher einhält. Also, also Insofern hat die FDP sich dort selber... Fesseln angelegt, die ich
2: bedauere. Hm. Am Sonntag hat sich ja die Republik ein Stück verändert. Die Parteien verändern sich. Gucken wir mal auf die CDU, wie die sich im Laufe der Jahre verändert hat. Nicht? Also sagt, würde ich
0: fast sagen, es ist eine SPD, oder? Es
2: gibt, es gibt jetzt viele Leute, die nie im Traum daran gedacht haben, äh, jemals CDU zu wählen. Die sagen, eigentlich müssen wir Frau Merkel unterstützen. nicht? Und es gibt ganz neue Koalitionsoptionen, Zwangs läufig. Der, der Wähler der hat Parteien zueinander gezwungen, jetzt Koalition zu bilden, ähm, die das früher nie für Möglichkeiten hätten. Also äh, und das Land muss regierungsfähig sein. Und ich, äh, wir haben immer dafür gekämpft, dass die FDP sich Koalitionsoptionen offen hält. Die Frau Merkel hat sie doch auch. wer weiß, mit wem die 2017 koaliert. Also diese Offenheit. Und auch, ich finde auch, die Überwindung dieser Feindschaft zwischen Liberalen und Grünen, das ist meines Erachtens ganz wichtig. Wir, wir sind Konkurrenten. Aber es, 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 zum Teil gibt es abgrundtiefe äh, Abneigung zwischen Grünen und Liberalen.
0: Finde ich nicht gut. Und deshalb hätte ich mich niemals gegen Kretschmann ausgesprochen. Hm. Die Herren äh, Baum und Hirsch sind zu Gast bei Korspitz zum Wochenende. Äh, FDP-Fans wissen natürlich, wer die beiden sind. Die Jüngeren fragen sich FDP. FDP, das ist doch so eine Randpartei. Gelb und mit neuer Farbe jetzt Mangenta und Joe und überhaupt allem. Sie beide, die Sie lange sozusagen... Ähm, Pferde im Stall eines erfolgreichen Politikbetriebes waren. Erklären Sie mir doch mal, wie könnte man es hinbekommen, wieder Politikerinnen und Politiker in, unseren, in unserem Land äh, zu haben, die eben nicht wichtig finden, im Fernsehen aufzutreten, nicht wichtig finden, den tollsten Anzug anzuhaben und in der bunten zu erscheinen, sondern die ihren Job machen.
1: Also das ist eine schwierige Frage, die eigentlich nur jeder für sich selber beantworten kann, nämlich zu begreifen, dass wir nicht eine Horde von Robinsonen sind, unsere Gesellschaft, sondern dass jeder darauf angewiesen ist, dass diese Gesellschaft funktioniert, sodass also jeder in seiner Tätigkeit auch eine politische Verantwortung hat. Und die Frage, ob man die, Polit die politischen Entscheidungen einfach anderen Leuten überlässt oder ob man selber versucht, einen Anteil der Arbeit zu nehmen, die muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin der Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass der Bürger weiß oder der, also der deutsche Bürger weiß, dass wir nicht die Zuschauer sind äh, über die, die Entwicklung unserer Geschicke und dass der Staat keine Anspruchsbefriedigungsmaschine ist, der, bei der wir alle Lasten abladen können, sondern dass jeder eine Verantwortung wahrnehmen muss. Aber das kann man zwar dauernd sagen und vorschlagen und auch vorleben, aber die Menschen dazu zu bringen, ist ein
0: schwieriger Prozess. Sie sagen also, glaube ich in dem Buch, Entschuldigung, wenn ich ja, unterbreche, ja. einer von den beiden sagt, dass es ähm, so sei, wenn der Arzt, wenn der Lehrer, wenn ähm, ja, der Schreiner nicht merkt, dass er in einer Republik lebt, in der er politisch aktiv sein muss, ist diese Gesellschaft krank. Das, eine, das habe ich
2: zitiert aus einer Rede von Walter Scheel. Okay, ja, ja. ja. Also die äh, klingt etwas altmodisch, wenn ich sage, es äh, ist natürlich sehr wichtig, dass junge Leute in die Parteien eintreten. Denn die Parteien haben in der repräsentativen Demokratie eine sehr starke Position. Und man kann Parteien verändern. Man muss sich mit den Zuständen einer Partei nicht abfinden. Eine kleine Partei wie die FDP ist relativ leicht veränderbar. Und was uns an die bindet, wir hätten, haben ja uns gefragt nach dem Krieg, in welche Partei gehen wir. Dann, da ist das doch der, der Liberalismus, also dieser, dieser Bezug zur Freiheit. Und zwar nicht in Abwehr äh, eines Staates, der uns schützen muss, sondern in einer Gesellschaft äh, Freiheitsräume zu bewahren und wieder zu erkämpfen. Auch mit Hilfe des Staates. Umweltschutz erkämpft uns die Rettung der äh, natürlichen Lebensgrundlagen. Datenschutz. Äh, also wir, wir brauchen eine, eine gesellschaftliche Verantwortung, an der möglichst viele Menschen teilnehmen müssen. Und ich finde es gut, dass jetzt zum Beispiel in der Flüchtlingskrise in meinem Umfeld viele junge Leute ehrenamtliche Aufgaben übernehmen. Eine Kinder betreuen, Deutschunterricht geben. Also, da ist die Gesellschaft aufgewacht. In meiner Heimatstadt Dresden gibt es zu Pegida eine Gegenbewegung. Demokratie äh, ist belebt worden und das müssen wir fortsetzen. Ähm, und das bedeutet also, wir brauchen eine politische
0: Mobilisierung. Baum und Hirsch sind bei Koschwitz zum Wochenende. Ehemaliger Bundesinnenminister und äh, ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, Herr Baum, dass Sie die, den Kurs von Angela Merkel gut finden. Sie hat aber natürlich, und das kritisieren viele, sozusagen gesagt, wir schaffen das, aber nicht wie. Das ist auch sehr schwierig. Nicht? Also Wir sind ja überrollt worden, es
2: war ja nicht zu planen. Es war ja keine geplante, gesteuerte Einwanderung, sondern es waren lebensrettende Maßnahmen. Es wird ja alles mögliche jetzt diskutiert. Obergrenzen, was ist juristisch möglich? Wir verhakeln uns in diesen Diskussionen, ohne, ohne zu merken, dass nach wie vor Leute im Mittelmeer ertränken. Und dass, dass es also darum geht, Leben zu retten, das war nicht so zu planen. Und ähm, äh, deshalb äh, kann man auch Frau Merkel nicht vor dass ich nicht vorher mit den Europäern abgestimmt hat. dann würde sie jetzt noch da sitzen und wäre nichts passiert. Ja. Nicht mal, also ähm, ich mache ihr da, ich mache ihr da wirklich keinen Vorwurf. Sie hat eine politische Sache mit ihrem politischen, eine wichtige politische Sache mit ihrem politischen Schicksal verbunden. Nicht mal, ich habe sogar Respekt vor ihr und behalte den, wenn sie scheitern sollte.
1: Man muss, Wenn man sich die rechtliche Seite ansieht, dann muss man sagen, dass diese ganzen Argumente, dass das angebliche Durchwinken von Flüchtlingen rechtswidrig sei, das ist einfach falsch. Es ist in der Tat einiges versäumt worden, auch schon in weiterer Vergangenheit. Wir haben gemeinsame europäische Rechtsgrundlagen für eine abgestimmte, solidarische Flüchtlingspolitik. Wir haben sie in unser Gesetz weitgehend, in unser Recht weitgehend umgesetzt während unsere Nachbarn das nur zu einem geringen Teil getan haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass mich wirklich wütend gemacht hat, zu sehen, dass die Polen, von denen wir und auch die Ungarn, von denen wir äh, über über Jahrzehnte hindurch jeden Flüchtling, der aus dem Land herauskam, aufgenommen haben, dass sie plötzlich sagen: Nein, wir wollen zwar die Vorteile der Europäischen Union in Anspruch nehmen, aber äh, Flüchtlinge ist nicht unsere Sache, geht uns nichts an. Das ist Sache der Deutschen. Ähm, das ist, äh, ich hätte mit einer solchen Unsolidarischen Haltung nicht gerechnet und denke, dass Frau Merkel in einem Recht hat, dass wir die, Europ die Flüchtlingssituation, die ja eine, einen dramatischen Umfang angenommen hat, dass wir die nicht alleine bewältigen, sondern nur im europäischen Rahmen bewältigen können und ich finde, dass man alles tun muss, um ihr dabei zu helfen und ihr nicht mit, mit negativen Prognosen Knüppel zwischen die Beine werfen darf. Wir müssen das versuchen und ich selber würde mich von keinem Wahlergebnis davon abbringen lassen. Die uns obliegenden humanitären Pflichten zu verletzen. Wenn ich die Bilder sehe von der mazedonischen Grenze, dreht sich mir der Magen um. Das ist, das ist menschenunwürdig. Und so kann man sich nicht verhalten. Man kann das nicht zum Ziel machen, eine, die Grenzen zu schließen und zuzugucken, dass Tausende im Mittelmeer ersaufen. Das und,
0: macht man nicht. Und dagegen muss man auftreten, wo und wie auch immer. Burkhard Hirsch und Gerhard Baum sind bei Koschwitz zum Wochenende beide FDP. Wie will man es denn hinbekommen, dass die ganzen europäischen Staaten, deren Politik ja zum Teil, also wenn ich mir Frankreich angucke, Le Pen und was auch immer, ja. also wo sozusagen die Rechtskräfte aus dem Boden ja, schießen, ja. Polen, wo im Grunde genommen eine, eine Regierung dabei ist, sämtliche Grundrechte abzuschaffen. Ja. Wie will man das denn lösen? Noch da, für muss man, Europa? da
1: muss man größere Mittel aufwenden an den Stellen, wo die Flüchtlinge sich entwickeln. Die Flüchtlinge fallen ja nicht vom Himmel, sondern kommen aus irgendwelchen Gründen und geben, verlassen sie, ihr, ihr Hab, geben sie ihr Hab und Gut auf, verlassen ihre Heimat. Was tun die Europäer eigentlich gemeinsam wirklich, um die Krisen in, in Ländern, von denen wir sehen, dass sie zerfallen, oder schon zerfallen. Die Krisen dort zu Müller. Was machen wir in, in einer gemeinsamen Entwicklungshilfe? Welche Leistungen erbringen wir für Flüchtlingslager in den Regionen möglichst nah äh, der, der Heimat, dass diese Menschen kommen? Wer also selber keine Flüchtlinge aufnehmen, möchte und, und es nicht tut, der sollte dann wenigstens finanzielle Beiträge leisten, die uns eine wirkliche Hilfe für diese Menschen ermöglichen. Und das,
2: Dass beides versagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden mit Flüchtlingen leben müssen. Das Flüchtlingsproblem wird uns begleiten und Frau Merkel droht eine ganz andere Gefahr. Die Gefahr kommt von einer sogenannten Schwesterpartei. Hm. Die Stellungnahmen von Seehofer nach der Wahl zeigen, dass im Grunde das Verhältnis zwischen CDU und CSU zerrüttet ist. Aber
0: versucht ihr nicht einfach nur die FDP-Stimmen einzusammeln mit seiner ganzen er, er, er
2: hat in Bayern eine Umfrageergebnis für AfD von 10 Prozent. Und er ist durch diese Verunsicherung, die er durch seine Kritik in die Landschaft gebracht hat, ist er ein, ein, hat er die, die AfD stark, stark gemacht. Stark gemacht. Ja. Und das ist, ist ein, ein ganz schwieriger Prozess. Wie kann Frau Merkel auf Dauer regieren mit einer Schwesternpartei, die, die fast täglich ihr Knüppel zwischen die Beine wirft? Und jetzt auch ja, im Verhältnis zur Türkei alles ablehnt, was äh, ähm, gemacht werden sollte, als kleineres Übel, man wird die Türkei über Nacht nicht ändern. Ähm, was passiert da? Ist, ist Frau Merkel dann letztlich noch handlungsfähig und ähm, wie, wie kommt sie da raus? Stellen Sie sich mal vor, die, die Bayern machen jetzt so eine Verfassungsbeschwerde gegen die eigene Regierung. Nicht wahr? Das ist, ist doch absurd, was da stattfindet und ähm, das muss geklärt werden. Wir müssen in so einer schwierigen Situation Situation haben wir als Bürger in Anspruch darauf, dass die, die Regierung uns mit klaren Positionen entgegentritt und nicht als einzustrittener so auf.
1: Ich glaube, man muss den Bürger auch klarer machen als bisher, welche Bedeutung jetzt schon Ausländer, also nicht deutsche Arbeitnehmer in der Bundesrepublik haben. Und muss Ihnen klar machen, äh, welchen, welche wirtschaftliche Bedeutung auch für unsere Sozialsysteme äh, der die Zuwanderung hat. Wenn unsere Sozialsysteme, unsere Renten noch in 15, 20 Jahren bezahlt werden sollen, brauchen wir einen, einen Zuwachs an gut 200, 300.000 Menschen pro Jahr, die arbeitsfähig sind. Und äh, das möchte ich mal auch von den AfD-Wählern sehen, was die sagen, wenn plötzlich äh, sich jeder einen Arbeitnehmer suchen soll, der seine Rente mitbezahlt. Das, ist, das wird alles nicht funktionieren. So, und ich glaube, dass der in der Tat versäumt worden ist, den Menschen äh, klarzumachen, in welchem Maße, die Wirtschaften und die Ökonomien zusammengewachsen sind, auch bei ganz unterschiedlichen demografischen Verhältnissen. Das ist, das ist aber ein mühsamer, langsamer Prozess. Was Frau Merkel angeht, ich habe schon vor ein paar Monaten gesagt, ich glaube, sie wird eines Tages die, die Vertrauensfrage stellen müssen, um klarzumachen, wer steht hinter ihr.
0: Und ist sie
1: handlungsfähig oder nicht, dann muss man das eben wagen.
0: Gerd Baum und äh, Burkhard Hirsch sind bei koschwitz zum Wochenende bei der FDP. Sie haben, Herr Baum, vorhin eine Sache gesagt, äh, die, wenn man sich mit Geschichte auskennt, sofort einem eine Gänsehaut erzeugt, nämlich, dass die Verhältnisse heutzutage ähnlich denen sein könnten wie am Ende der Weimarer Republik. Wenn man sich anschaut, wie sehr Menschen in unterschiedlicher Form auch manipulierbar sind... Und wenn man sich weiterhin anschaut, was inzwischen an Hysterie, an Geschwindigkeit durch die sozialen Netzwerke ja. und so weiter passiert, wie will man verhindern, dass, sagen wir mal, die schlichte, nach einfachen Lösungen suchende äh, Partei äh, nicht doch gewinnt am Ende? Also wie will man, wie will man hinkriegen, dass sozusagen noch eine Überlegung mehr stattfinden kann. Wie will man das auch von Ihrer Partei her beispielsweise versuchen, wieder mehr zu den Menschen zu bringen, dass sie sagen können, ja, wir müssen nicht immer nur die einfache Lösung nehmen, sondern wir müssen eine durch, durch Diskussion entstandene ja, vielleicht nehmen.
2: Das sehen Sie vollkommen richtig. Die Situationen sind viel komplizierter als noch vor zehn, zwanzig Jahren. Das ist also alles hängt miteinander zusammen. Und das heißt, Politik muss erklärt werden, muss besser erklärt werden, in der Hoffnung, dass Menschen darauf eingehen. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die Parteien isolieren sich auch sehr stark vom Wähler. Und ähm, also diese äh, die, die die Parteien müssen die Deutungshoheit wieder gewinnen über bestimmte Vorgänge. Und was müssen, sie was sie ja. dürfen das nicht der AfD überlassen und anderen Rattenfängern.
0: Ja und und sie müssen finde ich, das ist eine Sache, die ich sozusagen als Außenstehender immer wieder beobachte, aufhören mit dem ich nenne es mal so Rechtsanwaltssprech. Also ja. diese Art und Weise <lacht> zu reden. <lacht> Ähm, zwar das Richtige juristisch zu sagen, also man weiß, wenn man dahinter schaut, was sie sagen und vermeiden möchten, aber die nicht mehr Klartext reden können. Ja. Warum ja. ist das so verhindert worden in den letzten Jahren? Ja, weil man Angst hat, irgendjemand zu verärgern. Also unsere Lebenserfahrung ist, wenn
2: man klartext redet, gewinnt man jedenfalls die Leute, die die gleiche Überzeugung das haben. Genau. Nicht wahr? Und äh, wir haben auch nie unsere unser politisches Fortkommen in der FDP zum Maßstab gemacht. Wir wollten etwas durchsetzen und sind wir haben auch Nachteile erlebt. Ich bin jahrelang nicht aufgestellt worden zu irgendeiner.
0: Und sie wussten doch, glaube ich, gerichtlich sogar äh, Ja, ich
2: musste einmal meine, meine mein Amt gerichtlich verteidigen. So, ja. <lacht> also wir wurden vielfach vielfach angegriffen und hatten, mussten durch Niederlagen hindurch. Aber die Lehre ist, wenn Sie klare Überzeugung haben, gewinnen Sie immer Leute, die Ihnen folgen und die Ihnen dann aber auch kämpferisch folgen. Ich muss noch einen Gedanken hinzufügen.
1: Ich glaube, dass man bedenken muss, dass die Medien und die Art, mit den Medien umzugehen, sich verändert haben. Wir haben früher vier Versammlungen gemacht. Also haben nicht, uns nicht in eine Talkshow gesetzt und dann untereinander diskutiert, sondern wir haben viele Versammlungen vor Ort gemacht und da sind die Leute auch gekommen, die heute natürlich lieber zu Hause sitzen, den Fernseher anknüpfen und dann sehen sie große Politiker miteinander reden, können sich selber an dem Gespräch nicht beteiligen. Das führt dazu, dass die Politiker untereinander reden. Und dann entwickelt man eine eigene Sprache. Die, äh, manche der Moderatoren versuchen ja, das immer wieder ins Deutsch zu besitzen. Merkt man, wenn man so eine Talkshow zuhört, dass man, da einzelne Begriffe dann erklärt werden. Äh, aber ich glaube, dass das eine, ganze, eine wesentliche Rolle dafür gespielt hat, dass die Politik immer professioneller geworden ist und dass das Gespräch der Politiker untereinander eine größere Rolle gehabt hat als das Gespräch der Politiker mit den Wählern, mit seiner Basis, mit seinem Ortsverband. Ich bin immer zu meinem Ortsverband gegangen, immer zu meinem Kreisverband gegangen, immer. Äh, also, das hat, so, und dann kommt dazu, dass die modernen Medien dazu neigen, jede Woche eine andere Sau durchs Dorf zu fahren. Ja, also ja, also ja. irgendein Thema. Jetzt ja. ist also das Flüchtlingsthema war die große Nummer der letzten 14 Tage.
2: Brexit war es eine Zeit lang. Dann
1: oh, war, war es Griechenland. Ja. Dann war der Ausstieg äh, von Großbritannien war die, ja. die große Nummer. Äh, dann war, äh, also es war immer irgendeine Nummer, die alles beherrschte, bis einem zum raus hing. Und alle anderen Themen wurden während der Behandlung dieser großen Nummer liegen gelassen. Ja. Und das führt dazu, dass manche Leute das Gefühl kriegen, die man sich nur noch um Griechenland und nicht um uns.
0: Ja, also das ist richtig. falsch,
1: aber es ist der optische Eindruck, den diese Art äh, der Kommunikation in der Tat erweckt hat. Und Das muss man durchbrechen. Wie? Ich habe kein Patentrezept dafür, aber die, die, die Diagnose ist sicherlich so richtig.
0: Fazit. Ich habe lange nicht mehr so zwei kluge Köpfe bei mir im Studio gehabt. Ich freue mich sehr, dass Sie meine Gäste waren, Gerhard Baum und Burkhard Hirsch. Und hoffe sehr, dass das, was Sie schon geliefert haben und hoffentlich einen Einfluss noch immer in der FDP haben, weiterhin wirkt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch Der Baum und der Hirsch. Deutschland von seiner liberalen Seite. Und danke sehr für den Besuch heute.
1: Vielen,
0: vielen Dank, Herr Kuschel.